0: Вот она аудитория, она вся здесь. Я могу что угодно сказать мы в интернете, блядь. Это
1: лукавство, как минимум.
0: Ты продался, Николай. Ты либерал? Мне приходится одну ложку черной икры съедать уже а не пять. Давидыч недальновидный и глупый человек.
1: Вот
2: эти малолетки тупые, пытаются говорить наравне. Наравне говорить не буду.
0: Меня лично задолбало монтировать это все. То немного. есть ты
1: хочешь закрыть YouTube канал На
0: телеке огромные заработки. С пятницы смотрите мою передачу, на канале домашний.
1: Привет, друзья. Я, как вы знаете, журналист не молодой, а вот ютубер очень юный. У меня как раз тут все как неофит очень интересно, и у меня уже за третий месяц работы здесь есть масса своих впечатлений, ощущений о том, как здесь все устроено и как здесь все отличается или отличается от телека, который мне привычный. И сейчас вот мы ждем человека, с которым я как раз поговорю, как с маститым знатоком о том, правда ли, что на телеке все врут. А в Ютьюбе говорят правду? Или это тоже не очень правда? У меня тут есть некоторые соображения, и даже мне есть что предъявить. Сейчас он придет, и мы начнем. Николай, очень рад с тобой познакомиться. Давай ну, «ты» сразу. Рад познакомиться, конечно, давай сразу. Давно на тебя смотрю. Да? И, много, и много уже вопросов ну, Я Пойдем. Ты действительно маститый чувак, и э, поскольку вот э, я не один, там и Парфенов пришел, и Собчак тоже пришла. Да все, мы, все, все к пришли. Нам.
0: Сначала, сначала Собчак ругалась на нас и говорила, какие у нас работают непрофессионалы. но ну, а потом вот присоединилась к нашим стройным рядам. Очень приятно.
1: Да, вот давай поговорим про то, на самом ли деле в Ютьюбе совсем все по-другому в сравнении с Телеком и насколько здесь, как говорит Юрий Дудь. Чем на телеке?
0: Это территория абсолютной свободы в самовыражении. Тут есть разные персонажи.
1: Все-таки телек и YouTube смотрят разные люди.
0: Я думаю, что да, что аудитория э, на телеке более возрастная, и тут я не скажу ничего оригинального. Я думаю, что э, в основном сейчас это бабушки, люди больше 50 лет. Например, моя бабушка черпает э, свою силу именно по телевизору. То есть я к ней постоянно прихожу и говорю, слушай, ты меня бы еще жизни научила, читая инструкцию к аэрозоле. Ну, как бы, зачем ты вообще смотришь это, и почему ты это все принимаешь за чистую монету? Для меня нет ничего интересного на телеке. Вот просто нет. Вот Мне 25 лет, и я не могу найти для себя передачу, которую бы я с кайфом посмотрел.
1: Погоди, но ты записал целый коммент про про скандал на шоу «Голос». Это же телевизионный формат.
0: Буквально на днях я потерял свой голос, и на этой же неделе он пропал у всей страны. Шоу «Голос», наверное, был единственным таким бликом света на телевидении, вот что я мог поглядывать. Но, опять же, только первые сезоны чисто из-за того, что у меня профессиональная деятельность была связана с «Голосом». Тай родился в рубашке, в пиджаке, на фоне кирпичной стены.
1: Но откуда же ты узнал про весь этот скандал?
0: А откуда я узнаю все новости? Мне часто спрашивают, откуда ты подбираешь материал для своих выпусков. Ну, вот то, что находится в медиапространстве наиболее шумно, то и привлекает мой интерес. Но и при этом это еще и сопрягается с моим личным интересом. Вот голос у меня вызвал эмоцию, потому что я в целом ненавижу несправедливость и ненавижу настолько грубое хамство по отношению к людям вообще в целом. Я представляю, как у этих деток целый год тряслись руки, потом что они получили? Полнейшее сейчас разочарование.
1: Они, сейчас они получили вот. пересуживание, новые финалы, все. И это
0: удивительный прецедент. Я готов был поставить деньги на то, что такого не случится, и это тот крайний, тот удивительный, уникальный случай, когда наш общественный резонанс хоть к чему-то допривел именно конкретным, потому что обычно, конечно, все заканчивается разговорами. Но вот к счастью мы дожили.
1: YouTube, конечно, отличная вещь, и, конечно, он не заменяет чтение классических бумажных книг. Меня часто спрашивают, какие у меня любимые книги. Но это наивный вопрос, потому что все зависит от возраста, настроения, от того, чем ты занимаешься, даже от времени года. Но если сводить все к топ-3 на сегодняшний день, то он такой. Из фундаментального мне нравится Евгений Онегин Пушкина, потому что это прототекст, из которого в значительной степени выросла вся русская литература и русская поэзия. Ну и кроме того, стих, которым это написано, по определению Вайля Егениса, такого стиха никогда не было до и никогда не будет после потому что это скорость света к которой невозможно приблизиться это нечто принимаемое за эталон на второе место я сейчас ставлю король дамы валет это не самый совершенный роман владимира набокова из ранних но он мне дорог воспоминаниями о том что что я пережил, когда первый раз лет в 14 его прочитал. Я помню, что он меня настолько потряс, настолько это было для меня что-то абсолютно новое в языке, что я до сих пор, когда я перечитываю эту книгу, я вот недавно перечитывал, Чувствую те старые эмоции, вернее молодые, потому что я был очень молодой, и мне как-то очень приятно и трогательно. И литература, она в том числе и для таких эмоций существует. Ну и на третьем месте – День опречника Владимира Сорокина. Тут все просто. Это тот случай, когда литература не отражает жизнь, а генерирует ее. В этом смысле День опречника – самый страшный роман-антиутопия, потому что он все очень точно спрогнозировал. С другой стороны, он очень едко и иронично написан. И тебе не только страшно, но и смешно, а смех разрушает страх. И это очень важно. Ну а если вы хотите обновить вашу домашнюю библиотеку, вам поможет интернет-магазин «Озон» – один из самых крупных онлайн-магазинов в России с более чем 20-летней историей. На «Озоне» можно найти более 10 миллионов товаров в 23 категориях и заказать все, от книг и продуктов питания до стройматериалов. Сейчас «Озон» проводит конкурс, где можно выиграть запас книг на год. 30 победителей получат по 10 тысяч рублей на обновление домашней библиотеки. Все, что нужно сделать – это зайти на сайт интернет-магазина «Озон» активировать промокод и заказать что-то в разделе книги. В общем, условия акции в описании, и это явно ваш шанс не отрываться от чтения целый год. Я не хочу в нашем с тобой диалоге быть защитником Телека, потому что я с Телека ушел. Но тем не менее, поскольку я про него что-то понимаю, мне кажется, что вот эта фраза, которую мы все друг другу часто говорим, и ты ее наверное часто говоришь, я не смотрю телевизор. Ну я же не смотрю телевизор. Ну, я правда не смотрю. Вот я правда не смотрю телевизор. Искренне. Это лукавство, как минимум, или лицемерие? Потому что то, что ты не смотришь телевизор, значит, ты не смотришь, ну, прибор вот этот вот прямоугольный, который вот в розетку. Да я даже при этом не смотрю. Подожди, при этом телевизионный контент на самом деле все смотрят, потому что мы ну, все в курсе там сериалов последних, все в курсе того же шоу Голос, все в курсе Ивана Урганта, который тоже телевизионный контент. HBO же тоже в конце концов телевизор. То есть на самом деле мы Тут такая происходит подмена понятий.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и когда я отвечал на вопрос, я ответил на него четко и конкретно. Я не смотрю телевизор и могу сказать тебе, что очень редко смотрю YouTube. Я не выступаю okay. здесь защитником Ютуба. Я смотрю Ютуб вообще какие-либо передачи на Ютубе, только исходя из своей профессиональной деятельности. Когда я готовлю какой-то материал, я вынужден ознакомливаться с какими-то передачами, существующими на Ютубе. Я не смотрю шоу Амирана. И кто у нас лицемер? Я смотрю только <тых> Эрика Давидыча и обзоры, потому что интересуюсь темой автомобилей.
2: Это такой же ублюдок, как и Бентли.
0: Ну и посмотрел редакцию сегодня с утра для того, чтобы... Подготовиться
1: к интервью. Никогда
0: не готовились к интервью. Просто было... Интересно.
1: Но ты записываешь такие подробные обзоры э, про своих коллег ютуберов, как же ты их можешь не смотреть?
0: Я в курсе происходящего, понимаешь? Тебе Я что, читаю что, паблики, ты, ты,
1: ты как Путин отчеты что ли приносит такие?
0: Да, да, да отчет. У меня есть э, телеграм чат, куда ежедневно скидывают все, что связано со всеми. У меня есть определенная команда, и вот она занимается подбором материала.
1: Ты год назад выпустил видео «Блогеры против СМИ», где сказал, что лучше я буду рекламировать казино «Три топора». Я лучше буду рекламировать
0: азино «Три топора». Спасибо, мне пора! Чем по Прусе работать на какое-то скандальное ток-шоу. Почему? Слушай, я вот частенько в прошлом озвучил какие-то очень категоричные мнения, но за весь прошлый год утвердился в, одном, э, неприложном, в одной неприложной истине, что вот я больше никогда не говорю никогда. Вот серьезно, я прям стараюсь этого избегать. Даже если когда-то сейчас в новых выпусках проскакивает, я даю себе отчет, что все может быть совсем не так. То есть ты уже идешь телеведущим давай. куда-то? Я никуда не иду телеведущим э, на данный момент, но вообще не исключаю, что это случится. И это сейчас звучит как подводка к моему участию где-либо. Типа, э, я очень жалею, что я так говорил, а с пятницы смотрите мою передачу на вот это не так. Никаких предложений, никаких подтверждений моего участия где-либо на данный момент нет. Ну что же тут сказать?
1: Эту страну огубит коррупция. Ты по памяти вспоминаешь все вот эти вот цитаты, куски из фильмов?
0: Великолепная память. Я могу вспомнить, что Оксимирон в батле с Джонни Боем примерно там на 52-й минуте сказал какую-то фразу. То есть даже так иногда всплывает.
1: Это все, на что ты был способен? Вот тут я тебе завидую, мне даже я нечем, нечем тебе вообще свою зависть перекрыть, потому что у меня хреновещая память.
0: Меня лично задолбало монтировать это все, меня надоело это все писать, я устаю от этого очень сильно, потому что монтаж занимает 12 часов, там, 10-12 часов, последний ролик 12 часов монтаж занял, сценарий тоже там, ну, 6 часов, это непрерывная работа, не считая, походу, в туалет, поэтому мне уже вот здесь немного. То есть
1: ты хочешь закрыть YouTube-канал и стать
0: случае, Ни в коем случае, потому что я продвигаю, как мне самому кажется, для себя лично, иногда очень очень важное, открытое и честное мнение, честную позицию озвучиваю свою. И я смотрел твой выпуск про цензуру, то, что говорил Даня, я с вами согласен, что мы живем, наверное, в наиболее свободное время из всех времен.
1: В данный момент мы живем в самое свободное время в, в нашей стране. В русской истории. В русской
0: истории. Тем не менее, я понимаю, что мало кто озвучивает так прямо, так остро и, что самое главное, на такую большую аудиторию мнения, которые иногда звучат у меня на канале, касательно там Читы, касательно Екатеринбурга, касательно Малакаламска, до касательно всего этого. Ну, в музыке
3: изменения, мы запустили два... темы. На... То, луны...
1: Это мы с Николаем на ежегодной конференции Яндекса. Прикол в том, что о порфоновый показывает дополнительно... Как ты относишься к тому, что такие большие телевизионные гранды
3: видите,
0: приходят в YouTube? Отдать
1: Прям чувствуется, как бюджеты поперли с телека в в соцсети, да?
0: Ой, не знаю. В 2017 году у нас, мне кажется, поблагоприятнее обстановка была. В плане рекламы, да. Тогда реклама была ну, побольше, чем сейчас, мне кажется. В конце 2017 года, в 2017 году. Сейчас, наоборот, на рынке спад определенный. По многим причинам. Я лично прям ощущаю на доходах, что э, мне приходится одну ложку черной икры съедать уже, не пять на завтрак. поэтому.
1: Это все не, не, знаешь, те доходы, которые я, например, имел на телеке, когда еще в 2000-е годы у меня был продакшн, и я там делал всякие разные. Я сейчас вспоминаю, сколько я зарабатывал. Думаю. А это
0: миф же, да, что там, ну, многие считают на телеке огромные заработки и так далее. Да нет,
1: но ну, подавляющее большинство людей на телеке живут на зарплату вполне скромную. У нас там 80 недавно, тысяч. У не, не недавно, недавно
0: был спор с товарищем. Нет, а...
1: топовые, топовые люди, топовые, ну типа. Вот типа урган... Екатерина Андреева, сколько получает за новостное, я не знаю. Я думаю, что, откровенно говоря, Екатерина... сумма. Я думаю, что, ты знаешь, как все организовано, да. если ты. Вот если ты говоришь про политическую какую-то позицию, где ты лицом мы работаешь. понимаем прекрасно, да. что пропагандисты тебя,
0: получают хорошо. Ну,
1: я думаю, что Екатерина Андреева относится к этой теории. Я не знаю, не могу утверждать, но подозреваю. Но это миллионы? Миллионы. Месяц, Однозначно, да? конечно. А как маститы-ютубер Соболев себя развлекает? Ты выходишь на берег реки, слушаешь пение. Птиц. В первую очередь
0: для меня это живое общение с огромным количеством друзей, которые у меня есть. А во-вторых, ну, чтение, безусловно. То есть ну, меня гораздо больше читаете? доставляет. Сейчас я читаю, дочитал Сапинс первую книжку, которая уже настолько мейнстримная, что уже становится стыдно говорить о ней в интервью, потому что сказали все. Даже Давид в тюрьме прочитал и поставил в топ-2 своих лучших книг или в топ-4, в топ-5. Только что прочитал «Думай медленно, решай быстро», Канаман читаю много историй сейчас, то есть чувствую огромный пробел в знаниях. И это то, что различает меня и профессиональных журналистов. У вас есть специализированное образование, и вы все эти темы О, разбирали. О, ошибаешься.
1: Знаешь, журналисты – самые необразованные люди в мире. Ну, может, Смысл журналист. хорошего журналиста в том, что все другие профессии знают какое-то одно дело глубоко и полно, а журналисты знают примерно про все, но очень неполно и не очень неглубоко. А хороший журналист – это тот, кто может быстро вникнуть я в понимаю, какой-то конечно, примет, да. И на следующий день ты гарантированно все забудешь.
0: Нет, ну, поверь, это свойственный блогерам блогерам. то, что я тебе...
1: Мы все больше находим общего между блогерами и журналистами. я
0: вообще в целом бы не проводил бы какой-то вот этот жесткий, мощный водораздел Вот еще
1: один возможный водораздел, о котором часто говорят – это цензура. Значит, конечно, на телеке цензура есть. Я про это часто повторяю, я сам с ней сталкивался. Тут нечего обсуждать. Про цензуру в Ютубе. Она, конечно, скорее носит характер самоцензуры. Но, по-моему, она вполне тоже себе жесткая. Вот, например, ты еще два года назад, обсуждая тогда сидящего Давидовича, говоришь, что он высказывался я цитирую «бессмысленно», Потому что когда ты так высказываешься, тебя сразу закроют и лучше тише, но дольше.
0: Нужно же как-то немножечко побеспокоиться о том, чтобы э, говорить подольше, а не для того, чтобы тебя прикрыли в данный момент и все. Ой, Кто как, это какой как же не самоцензурачок? Что
1: это как не самоцензура,
0: Николай? Нет, я могу сказать, что Давидыч, откровенно для меня открылся как исключительно недальновидный и глупый человек после интервью Дудя. И я сейчас понимаю, что то, что он творил, это была не смелость, а скорее глупость. Как бы. Я тогда это назвал смелостью в выражении своих мыслей. Но, знаешь, я тогда был уверен, что человек, который выражается конкретно, остро как он в тот момент, имеет какой-то определенный тыл и понимание того, что он сможет выбраться из ситуации. Но он был как 15-летний школьник. А на что ты хотел 15 тысяч рублей,
2: скажи? На всю страну сейчас скажи. Ну а что ты начинаешь разводить-то?
1: Давай про тебя. Ты оглядываешься на возможные последствия сейчас, когда ты что-то записываешь. То есть есть такое, что, блин, лучше я по-другому сформулирую? Тебя
0: все-таки, мне кажется, ну, вот здесь я не соглашусь, на самом деле, потому что, знаешь, я мечтаю, чтобы лет через там десять. Опять же, когда, возможно, что-то поменяется, я бы записал бы отдельный выпуск и рассказал бы своим зрителям, зрителям с каким огромным количеством пиздеца я столкнулся за все это время, и в особенности за прошлый год. То есть до этого у меня было примерно такое же представление. Я там самоцензурил себя. И когда Видыч думал, да, что они мне сделали, да ничего не будет. Я могу чего угодно сказать в интернете. блядь, тут все говорят: в комментариях каждый подписчик пишет то же самое, что я там могу сказать. Но я просто не понимал иногда, что вот представь себе огромную площадь людей, да, и все они говорят, может быть, 300 жертв. И тут встает один, выше всех, и такой «Да, возможно!» И все обращают внимание только на него и говорят «А ну-ка, иди-ка сюда!» А все остальные разбегаются. А ты остаешься такой, и тебе говорят «А ну-ка, давай-ка пойдем сходим куда-нибудь в прокуратуру, например, объяснишь, почему ты так сказал. Добрый день, Николай! Здравия желаю!» ну, ну, как бы разные ситуации бывают.
1: Николай сейчас рассказывает историю с зимней вишней.
0: Я хотел бы принести за это извинение, но я никого не дезинформировал. Как утверждают некоторые СМИ, я не кричал, что там было 300-400 тысяч погибших.
1: Давай, что ты про него заговорил. Я тебя хотел спросить, ты испугался тогда?
0: Это было самое страшное время в моей жизни. Я не просто испугался, я еще раз могу а, расставить эти акценты. Вот в тот момент произошли вещи, о которых я захочу рассказать не сейчас, не через год, а через 10 лет. А сейчас лет. почему ты не готов? Ну,
1: потому что я не дурак. Тебе опять что... звонят и скажут «Николай».
0: В тот момент я думал, что я, ну, вполне возможно, пойду по пути Давидыча. Я думал, что процентов, наверное, 55 у меня за это было. То есть, как будто бы, может быть, если не так жестко, как он, то как тут вот я пройду по этому шафоту, прям конкретно.
1: А как ты отбивался? Ты звонил каким-то высокопоставленным друзьям, помочь? Я просил не знаю, помочь. как я отбился.
0: Я не знаю. Я все, что я скажу, получилось отбиться, а как не совсем понятно.
1: А ты думал о бегстве, об эмиграции срочно? Нет, я так люблю нашу
0: страну. Я бы, если бы хотел, я бы уже давно бы куда-нибудь мигрировал. Причем это для меня было бы еще настолько комфортнее, потому что я мог бы говорить бы еще больше, там, там еще острее, возможно.
3: Сначала хайпанул над
0: всеобщим горе, чем страшнее представишь все. Тем больше просмотров и больше деньжат.
1: Что ты чувствовал, когда наблюдал, как федеральные телеканалы тебя мочат?
0: Но в тот момент у меня зубы скрипели от злости, потому что я понимал, что они переводят тему раз, два, они это делали грубо. То есть, когда я даю интервью телеканалу Россия. Мечтал бы получить эти исходники, честно. Потому что там за эти 15 минут я высказался настолько. То есть. Я прям отстоял свою позицию, понимаешь? Вот я сам это лично понимаю, что все я разложил им по полочкам. Мы не демоны, мы не роботы, бесчувственные, которые пытаются издеваться над родственниками погибших. Я бы хотел бы перед этими людьми извиниться, конечно. Они это все так почикали. Они это не просто почикали, они это Извини, выдирая я из контекста. Я так хорошо
1: знакомиться.
0: То есть они это сделали, ну, ну, плюнуть им в лицо за такое надо. То есть они брали. Кусок фразы и обрезали вторую часть. И в итоге мы получаем какую-то харчу в лицо. Я сидел такую смотрел и думал: нахрена я вообще согласился с ними идти на какое-то взаимодействие, потому что они выполняли определенную э, там отрабатывали, так сказать. Знаешь, скажем.
1: когда я там работал в свое время в этой структуре, знаешь, есть такое. У нас было тогда знаменитое правило: кто прав? Прав, тот, кто монтирует. Да, Всегда.
0: Я прекрасно понимаю, как они монтируют. Я пошел тогда, потому что вот мне пиар менеджеры позвонили, сказали, вот надо, блин, как-то вот э, они и так вывернут все, они и так расскажут про тебя плохо, так хотя бы хоть что-то. Не, они были неправы, надо было не ходить, надо было их нахрен послать вообще эту Россию и всех остальных тоже. Россию
1: телеканал сделаем по-моему да, да. А вырвут и... из контекста.
0: Да-да-да, вот как раз-таки с Россией и вырвут про Россию.
1: Вот Киселев. Совпадение не думаю. Классическое определение. Чем журналист отличается от блогера? Значит, журналист он э, не должен высказывать свое мнение, должен проверить все факты, как можно точнее их изложить, чтобы аудитория сама принимала решение. Но ну, это такой вот классический образец западной журналистики. Кто такой блогер? Это человек, который, наоборот, выходит и излагает свое мнение максимально э, ясно, ярко и, как ты говоришь, харизматично. Ну, он
0: тоже должен проверять, естественно, и проводить факт-чек.
1: Но. Есть. Разница понятна. Разница? Следует ли из этого, что Дмитрий Киселев на самом деле блогер?
0: Да, вероятно. Я могу сказать, что, возможно, он еще и рэпер.
1: Сидишь на кухне, ругаешь Америку. Попробуй сделать это по телеку.
0: Я думаю. Что его можно вполне назвать как угодно. Но для меня он просто. Знаешь, у меня двоякое мнение касательно любого из действительно там профессиональных журналистов. С одной стороны, я понимаю прекрасно, что э, Соловьев, конечно, по кругу гонит полнейшую и несет такое, что ну, мне просто страшно на это смотреть иногда. Касательно вообще всего. Он классно справляется со своим амплуа, то есть у него получается хорошо. И опять же, как многие говорят, если бы был другой заказ, он и с ним справлялся бы одинаково хорошо. Это
1: правда. У да. меня разделился неожиданный вопрос, исходя из того, что чуть выше ты сказал, что ты не исключаешь для себя возможности быть телеведущим. А при каких-то обстоятельствах работать Владимиром Соловьевым, это возможно для тебя?
0: Mm. При каких-то, ну может быть, я могу сказать, что я же был у Соловьева.
1: При каких-то, я тебе даже могу уточнить, если это будет очень хорошо оплачиваться даже по твоим, мы понимаем, не маленьким меркам.
0: Я тебе так скажу, Алексей, вот на тему продажности и всего, ты даже представить себе не можешь, как же часто меня пытаются купить и купить мое мнение? Я, вот в последнее время я охреневаю. Ну, вот мы подробнее. не будем тыкать пальцем. Я не могу разглашать. Но ну, не говори, там, кто скажи, сведения. как часто и
1: сколько предлагают. А главное ну, за что?
0: Большие деньги, ну там, ну это в миллионах, естественно, исчисляется. Миллион рублей. Да, миллион рублей, понятное дело. Ну как бы там и, и в десятках и десятки миллионов рублей какие, а что там, сделать? Просто сделать выпуск другим. Ну, то есть не осуждающим, а защищающим, понимаешь? За последние три месяца такое было, ну, раз в пять точно. Когда со мной связывались в момент подготовки материала, говорили, Николай, тут поступило предложение такое. Вот вы можете сделать э, не критикующий выпуск, а вот озвучить вот такие вот тезисы? Вот здесь вот так сказать, вот здесь вот так сказать, вот здесь вот так сказать. Никогда в жизни я не пойду на это. Вот ни разу я ни за какие деньги, я даже не стал там, слушать сумму. Для меня это просто, да мне это не нужно. Заработав много, достаточно для там, жизни, я понял, что ну, совсем счастье не в этом. И я от этого счастья ну, вообще не получаю. Деньги для меня лишь как инструмент для достижения комфорта. Это, а знаешь, комфорт...
1: прекрасное выражение. То, что деньги не главное в жизни, лучше всего понимаешь, когда они денег. Конечно,
0: есть. да. Я то думал, знаешь, деньги не главное в жизни, думал молодой Николай, но сам искренне в душе говорил, ну, когда они меня будут, я-то буду счастливым. А потом у меня там появилась квартира, вид на Москву, сам переезд в столицу, там, дорогая машина мощная, на которой я за полгода отъездил половиной тысячи километров. Вот, и я понял, что, ну, меня это вообще не вставляет. Ну, вообще.
1: Смотри, на тебя очень сильно наезжали, когда ты сделал интеграцию в парке Горького перед выборами. Тебя обвиняли в том, что взял деньги у Собянина.
0: Вет 10 назад парк выглядел совсем иначе, будто им никто не занимался, да еще и вход был платным.
1: А что такого в том, чтобы ну, взять денег и ну, похвалить власть за то, что она что-то сделала правильно? Ну что-то же делается хорошо там, тот же парк Горького. Что в этом за шкварного?
0: Слушай, ну, дело в том, что я обвинял э, блогеров э, до этого в нечто подобном. И на самом деле вот конкретно в том, что ты сказал, ничего такого-то по сути и нет. Но знаешь, аудитория YouTube э, смотрит на мир через призму двух цветов. Это либо черное, либо белое. При этом, если ты рекламируешь парк, если ты рекламируешь выборы, условно, люди это вот так вот под одну гребенку-то и равняют. То есть люди не разделяют. Вот для них есть политическая реклама, ты взял деньги у кого-то, все, ты плохой. Это территория абсолютной свободы.
1: Какая же это территория свободы, если ты так зависишь от вкусов своей аудитории? Это уже не свобода. Слушай, ну
0: а как ты можешь не зависеть... Ну, Тогда мы никто не свободны вообще в целом в мире. Мы же зависим от огромного количества социальных факторов. Мы все зависим от общественного мнения. Хотя у нас в стране, ну, там, как бы условная свобода слова, да. То есть, как бы свобода в самовыражении. Но в любом есть... случае, я же должен уважать аудиторию. Я же не должен О. вести себя, как Эрик Давидович, который говорит: ну кому что не нравится, да идите его вообще нахуй. Это уважение. Это не то, чтобы я прогнулся, не то, чтобы я оправдался. Я людям объяснил. Объяснить это всегда хорошо.
1: По поводу Екатеринбурга и Храма к тебе обращались, чтобы ты по-другому расставила акценты? Я не могу
0: сказать.
1: Я это считываю, когда? Но это мое считывание. Да, вы можете предполагать.
0: Я предполагаю. Я через 10
1: лет, может быть, расскажу. Через 10 лет хорошо. Мы добьемся на, на этом же месте, да, да, если да, да, оно да. еще будет. Смотри, по поводу сквера в Екатеринбурге, я тебе другой хотел задать вопрос. Вот по этому поводу, на самом деле, и журналисты, и не журналисты, блогеры, само собой, все высказываются очень определенно на чьей-то стороне. Одни жестко топят за сквер, ну в нашем кругу их большинство, другие жестко топят за храм. А возможно ли в таких вот жестких конфликтных ситуациях какая-то объективность, какой-то отстранённый нейтрали... нейтралистский подход. Как тебе кажется?
0: Я тебе так скажу на тему объективности. Вот объективность – это все понятие мнимое, как и понятие о хорошем и плохом человеке, как мне кажется. То есть сейчас нам может показаться, что вот это мнение объективное, но это покажется нам, возможно, операторам вообще кажется по-другому. Возможно, им кажется, что объективное мнение – обратное. А тут стоит задать вопрос, а судьи ты кто? Кто оценивает объективность?
1: Знаешь, почему ты прав? Потому что очень сильно я на мой взгляд, изменилась технология. Там, скажем, лет 20-30 назад до интернета от журналистов ждали объективности, потому что люди должны были, исходя из чего-то, сформировать свою позицию. Сейчас настолько нет проблемы с доступом к информации, она везде, она пушами на тебя валится просто отовсюду. Что действительно спроса на объективность как таковую нет. Ты знаешь, что произошло. Ты можешь узнать любого мнения любого человека по этому поводу. И все, что тебе остается, только сформировать свое мнение, выйти и сказать типа. Вы кровавые.
0: Да, да. Они вот самые. Ты правильно хотел сказать. Я лично так считаю. Я выражаю свое личное мнение. И мне ну кажется объективным. Кому-то, может быть, нет.
1: Блогерам, нужно выстраивать какой-то отдельный диалог с государством? Я
0: не уверен, что к нам еще кто-либо хочет прислушиваться. И все ну эти как, выступления... Помнишь, еще два года да, назад,
1: Саша Спилгар, с
0: которыми мы Угарались. иронично похихикали.
3: Государство признает значимость видеоблагосферы и сетевых лидеров мнений и хочет нас услышать. Это самое главное.
1: Ну, похоже на какую-то показуку. То же самое было в свое время с телеком. Тоже было куча разных людей, которых сложно было объединить. Потом все это, значит, структурировали, создали узкий круг, которых даже водят на бэкграундные встречи к самому... Президента Путину. И все Вполне работает, знаешь. Почему ты думаешь, что так не может произойти в интернете?
0: Пока что э, блогеры – это, знаешь, как дикие лошадки такие. Мы скачем, как дикие бычки. На нас очень сложно удержаться. То есть даже если нас куда-то подтягивают, и нас получается какими-то манипуляциями загнать в какой-то кабинет. причем мы при этом иногда наивно думаем, что в этом нет ничего такого. Особенности два года назад я так думал, что, ну... Встреча и встреча. А ну что, сейчас понятно, что э, и для чего это делается. И очень часто люди там, из государственных чинов, мне кажется, используют блогеров как просто резонанс для самипиара какого-то.
1: При отборе тем для своего э, канала ты в первую очередь, или во вторую очередь, <как> ориентируешься на хайповость этой темы, для твоей цели в том твоей числе,
0: В том числе, конечно. Ну, то есть. Не всегда. Бывает, беру тему, которая вообще в данный момент не обсуждается. У меня есть выпуски, привязанные к актуальным событиям, а бывает, я поднимаю тему, которая. Ну, вот мы как-то я был на интервью у Минаева. Еще одно провальное, кстати говоря, мое интервью ошибка такая, молодость. Вот. И он мне как раз рассказал про УЕ. Я тогда вообще ничего не знал про УЕ. Ну тогда никто это как-то особо не обсуждал еще. Я вот сделал выпуск про эту субкультуру, ни на каком хайпе не была эта тема. Во многих российских школах движение АУЕ стало настоящим культом. Это, знаете, как секта, куда вступают школьники для того, чтобы соблюдать воровские законы. Хотя я, конечно, понимал, что она разойдется на резонанс. Ну, это
1: хайповая тема, конечно. Ну,
0: журналисты часто берут. А что Дудь, когда про Клыму делал, он не понимал, что тема хайповая, а что он тогда руководствовался мнением о том, что сейчас поддержка Сталина 70%? Это уже как бы осознанная попытка.
1: Я тебя ни в коем случае да. не пытаюсь упрекнуть. <связывается> Не-не-не, не я ни в коем случае даже не, не у меня другой вопрос. У меня другой вопрос. Не кажется ли тебе, что в результате странным образом, оказывается, что есть проблемы, которые выпадают и. Из, условно говоря, твоего канала, потому что они не хайповые и они не хайпанут. К сожалению. И из федеральных каналов, потому что это цензура. Например, строительство мусорного полигона в Архангельской области. Полностью согласен. Ну, какие-то там активисты Но. выходят, метеорит.
0: Я думаю, что ты должен знать, я, честно говоря, запамятовал название этого синдрома, я как раз-таки буквально недавно о нем читал, когда э, инфопространство уделяет огромное внимание не самым значительным, но наиболее резонансным с точки зрения заголовков проблемам, понимаешь? Меня ждут освещения Екатеринбургской темы. При этом на меня определенное давление-то оказывается, когда люди говорят, что «Ну вот если ты в этом выпуске не расскажешь про Екатеринбург, ты продался, Николай!» в какой-то степени на меня, как на живого человека, это оказывает свое воздействие. Но с точки зрения вот Екатеринбурга, я могу сказать, что меня эта история прям разбомбила.
1: Скажи, пожалуйста, Николай, банальный вопрос, чисто журналистский. Ты либерал?
0: Ну, вероятнее всего. Как, понимаешь, в чем дело? У меня свое какое-то сформированное мировоззрение о жизни, оно, возможно, отличается от каких-то клишированных вот этих всех ярлыков, которые пытаются на всех повесить.
1: Это мы снимаем, как Коля Соболев приехал на съемки шоу «Что было дальше?». Я, как молодой ютубер, обещал делиться впечатлениями от Ютуба. И знаете, какое мое главное впечатление? Я уже очень давно, еще до того, как свалил с НТВ, всего, наверное, лет ну семь-восемь назад, как потерял контакт со своей аудиторией. Сначала они перестали смотреть НТВ, потом я оттуда свалил, потом много чего еще было. Ну, и я уже как-то так смирился. Ну, окей, я чувак из прошлого и все такое. И тут вдруг мы всего третий месяц делаем нашу редакцию на YouTube, и вот вот такие вот молодые актуальные, сильно или моложе люди стали подходить, говорить: "О, круто, смотрим, знаем, типа годный контент". Это так здорово. Ну, то есть, не в том смысле, что я молодец, у нас много чего не получается, но вот она аудитория она вся здесь, и ты получаешь мгновенный отклик. И я вот YouTube за это очень благодарен точно. Обязательно, чтобы быть миллионником, успешным в YouTube, быть конфликтным идти на конфликт.
0: Абсолютно нет. Я говорю, я знаю миллионников, которых вообще, в принципе, мало кто знает как будто бы, типа они не на слуху просто, они вообще не ввязываются ни в какие разборки, они просто спокойно снимают контент. Кто, например? Ну, и, не знаю, вот я как-то раз серфил по интернету и наткнулся на человека по имени Мистер Бист. Он снимает ролики, которые набирают типа, по 10 миллионов просмотров, по 20 миллионов просмотров, а по 40 миллионов просмотров. Не, не знаю, не. он там разные делает, как я понимаю, лайфхаки, что-то То есть, короче, не, 20, обязательно, не, обязательно не обязательно
1: конфликтовать на Абсолютно не обязательно. Я
0: вообще никому не посоветую. Вообще отстой.
2: Слушайте, тут половину захватывают.
0: <реклама> ла- <реклама> поэтому они вряд ли знают, кто ты вообще нахер такой. <реклама> Самая прей- худшая презентация меня. — А вы тут. Меня!
1: Мне сейчас рассказали прикольный инсайд, почему так круто идет конфликт между Соболевым и комиками. Потому что реально в Ютубе отношения между комиками и блогерами первой волны они такие вот... не очень. Комики пришли на эту платформу пару лет назад, а блогеры там давно были, и они, разумеется, ревностно, так на комиков смотрят. Ну, респектуйте нам, мы тут давно. А комики такие — а с чего мы должны респектовать? Мы вон залы по полторы тысячи собираем, нас по телеку многих показывают, вы кто такие? И я заметил, что этот конфликт, это моя платформа, а ты кто такой? Респектуй. Он для Ютюба очень звенящий. И, собственно, вся вот эта вот хайповая тема вокруг Эрика Давидыча, она вот ровно из-за этого его хейтит, потому что он сказал: Я соберу всех и поговорю с вами, как нужно контент делать.
2: Я сейчас изучаю, смотрю блогеров, вменяемых, невменяемых, хочу их собрать и
1: пообщаться в общественном. ребят, вы что, ну-ка собрались. И все такие, ты кто такой? Нет, ты кто такой? В общем, забавно. Ну правда, Ютьюб, а разговор реально как, не знаю, как где, как где. Ну как на какой-нибудь заправке просто. Ты кто нет, ты кто? Я тут стоял первым, нет, ты стоял первым. Мне нравится. Ну понятно, что тебя бомбит этот Эрик Давидович. 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 Эрик Давидович. Чего тебя так стало бомбить вот сейчас? Слушай, а мне
0: всегда, на самом деле, в жизни бомбило от какой-то там несправедливости, условно, кто, когда кому делает замечания публично, как он, например, высказывал Диме Гордею, вообще непонятно за что. Причем в такой форме. Это пиар. Пиар на чужом человеке. Так петухи поступают, знаешь? Раньше э, Эрик э, выражал все свои эмоции, чувства и самореализовывался на ментах, которых разгонял на улицах, и он чувствовал себя очень властно, очень влиятельно. Но сейчас у него, к сожалению, такой возможности нет. Но отыгрываться-то на ком-то надо по старой привычке, понимаешь?
1: Важная вставка, поскольку я все-таки журналист, у меня в крови ничего не могу поделать. Если одна сторона высказалась, тем более предъявила, надо дать высказаться и другой стороне. Поэтому вот.
2: Соболев (сасыпанных) может предъявлять своей бабушке, дедушке, родным близким, друзьям своим, маме, папе, но не мне. Соболев это некая такая новая школа пустышек в интернете, значит, которая там тут попиарился на скандале, там попиарился на скандале, тут попиарился. Ну, просто вот, ну.
0: Фраер, фраер. Одно дело, когда человек просто не может адаптироваться, а другое дело, когда он не может адаптироваться, но лично оценивает свою деятельность так, что типа вернулся батя, я самый лучший блогер, вы тут вообще охрене занимались, пока я сидел в тюрьме. Я всегда в лицо это
2: говорю, что петушины поступят. Я в таком состоянии в тот момент был, что хорошо, что ему голову не снес. Он даже сейчас как, ударил в голову, все, пошел в тюрьму. Я в тюрьму не хочу, я знаю, что там есть. Вот эти малолетки тупые, не знают. Они там сявкуют, гавкают, пытаются говорить наравне. Наравне говорить не будут. Не будут. Пусть пройдут, путь
0: определенной жизни, мозгов наберутся, потом будут гавкать. Вот он мне писал недавно, что... Вот после вот второго ролика, который я сейчас выпустил, он мне написал несколько прям поэм вот таких вот мощных. Я на все твои вопросы тебе лично отвечу. Ты только на меня не обижайся. Ты, наверное, уже понял, что я люблю говорить петухам, что они петухи. Вот опять он со своими петухами лезет ко мне. А ты я хочешь, не думаю, ты что хочешь сейчас... с ним встречаться. Конечно, я же ему предложил встретиться. То есть я всегда отвечаю за свои слова, которые говорю в роликах. Я могу ему все то же самое сказать. Мне безумно интересно, что он ответит. Я его встречу. Он же в Москве живет. Я его рано или поздно где-то встречу.
2: Я ему подойду, по-мужски объясню, кто у меня есть. У меня же... Слушай, ты, На ж... ты просто объясни. На объясни. Послушай, нет, ты, оби... ты услышишь простую вещь. Что э, вот с этим гордеем видео выложила. Это же не мы выложили. Это же не мы, у нас не было задачи этого пацана там обливать там, на всю страну говном показывать. И это был какой чувак, который ходил, снимал. Там были камеры, которые наши, потому что мы тест-драйв снимали, но мы этого не выкладывали. У нас не было цель этого делать, понимаешь?
1: Просмотры в YouTube это единственный критерий успеха. Главный,
0: стабильные просмотры, да.
1: высокие просмотры, высокие за миллионы.
0: Стабильные и выше. высокие просмотры. Да нет, наверное, вот не единственный, но самый важный, безусловно.
1: С какого числа просмотров начинается ютубер? Крутой круто. круто ютубер, да. Батя,
0: ну, если миллион стабильно на каждом выпуске, то я считаю, что это вот прям уже показатель стабильный миллион, это круто, да, это, это уже серьезно.
1: Короче, Два моих вывода, как начинающего ютубера. Во-первых, эти просмотры ничем не отличаются практически от телевизионных рейтингов и долей, которые примерно так же работают, правда, по-другому исчисляются и также много значат для самооценки креатора. И во-вторых, до стабильного миллиона мне еще пахать и пахать. Спасибо большое, Николай. Я за что. Я
0: желаю удачи.
1: Минуточку еще по поводу миллионов просмотров. У нас на канале уже есть выпуски, собравшие больше миллиона для нас это много. И сейчас небольшой флешбэк к одному из них про канал Пятница и Николая Картозию. Если помните, если смотрели, мы там разыграли статуэтку кота кокоса из сериала Мылодрама. И сейчас мы узнаем, кому эта статуэтка досталась. Итак, напоминаю контекст: в выпуске про пятницу и Николая Картозия. Мы разыграли кота кокоса из сериала Мылодрама. Это мел. Нужно было придумать самое идиотское и тупое шоу для канала ТСВ, где работают главные герои этого сериала. Прислать нам предложения. Они были присланы, их было больше тысячи. Не вру. Мы отобрали шорт-лист, принесли его Николаю Картозе. А дальше слово Николаю Картозе. Сейчас он расскажет, кто победил.
3: Дорогие друзья, почему нужно было придумать дебильное шоу, чтобы телеканал ТСВ смог рвануть по рейтингам вперед и обогнать, наконец, крупные федеральные каналы? Я ржал всю неделю, простите, конечно. Но э, я я зачитаю только некоторые вещи, которые мне показались вот топ-5. Call House Customs э, пишет нам: э, проект Стоп-шалава. Дальнобойщик снимает проститутку, а потом оказывается, что его снимали скрытыми камерами. Операторы вылазят из кустов и хохочут, друзья! Вот.
1: Я выголосовал за
3: это. Товарищи, я оценил. Но мне кажется, что в этом есть что-то негуманное все-таки. Понимаете, негуманное. Все-таки, понятие ТСВ, телеканал, борющийся с традиционным телевидением, это круто. Петр Олегов пишет нам: название Малые баталии со звездами. Смысл в том, что карлики. Карлики. Не политические карлики, а
1: карлики. Я, я правда реально не знаю, что он выбрал.
3: На ринге дерутся со звездами шоу-бизнеса я и правда, просто да. популярными людьми. Алексей я просто хотел бы посмотреть, как бы тебя отмутузил бы какой-нибудь.
1: Я еще не настолько известен. Нет, я не
3: неправильно называть карлики. Правильно называть маленькие люди. Еще раз говорю, ну это смешная идея, но как бы не для телеканала ТСН. и Ланнистер. Мы за, да, мы за мир. Шоу вот те крест предлагает нам Д.Л. Лебедев? Чемпионат мира по игре в крестике нолики среди атеистов, господин Лебедев, в нашей стране. Больше 80% православных по официальной статистике. С какими атеистами вы собрались рейтинги здесь собирать? Прости, Но это невозможно. Нельзя. Вот. Совсем безумное шоу. Игра веснушки, где участники встают вокруг кучи дерьма. Ведущий прыгает в середину. На ком больше брызг, кто-то выбывает. Но, к сожалению, это плагиат. Такое шоу уже есть и ведет его человек во Франции. Где? Есть. На пятнице? Нет. На другом телеканале. Вот. Также, значит, шоу. Я понял,
1: что он имел в виду, но
3: не Шоу Попиздимка. Весело, хорошее название, вот бренд-шоу Попиздимка. Ток-шоу о политике, где ведущие рассуждают на серьезные темы в костюмах половых органов.
1: Я бы видел что-то подобное на одном известном либеральном телеканале.
3: Алексей Владимирович, как вы представляете себе обсуждение параметров бюджета плюшевым членом? Мне кажется, ребята, это, по-моему, очень хорошее. Но, ребята, эта программа должна выходить на крупном федеральном канале. На крупном плане. Да, на крупном плане люди должны это видеть миллионы. ТСВ еще пока маленький канал, но, конечно, это крутейшее шоу. И, ребят, вещь, которая... Вот, собственно, я плакал над ней целое утро. И победитель. Да, и поэтому меня разнесло, как поросенка Борьку, который пытается на тракторе, значит. Итак, победитель. Реалити-шоу «Разрешители мифов». Проверка работоспособности поговорок и примет. Внимание, ребята, формат «Чак» нам предлагает. У плохих танцоров удаляют яйца и смотрят, что из этого получится. В какую сторону будет смотреть волк, если его хорошо кормить? <сOR> <сOR> ну это реально смешно. В этом есть движок. Ну и наконец мудак-мудака видит издалека конкурс офтальмолога. Ты сейчас обидел всех офтальмологов? Нет, на, наоборот. Офтальмологи проводят этот конкурс, изучают. Действительно, мудак-мудака видит издалека вот это. Ше, Б, М, У, Д, Ну вот это, понимаешь? Друзья, а теперь самое главное шоу-веснушки, шоу-попиздимка, шоу-разрешителя мифов придумал один и тот же человек Гринго Ру. Совершенно очевидно по его креативу, что кокос ему не нужен. Уже хватит, остановись.
1: Но слово дали.
3: Но слово мы дали. Да, придется отдавать. И я с грустью отдаю своего близкого друга единственную копию в стране кота-кокоса,
1: который по сценарию сериала стоит миллион долларов.
3: Миллион долларов? Миллион долларов, да. У него, видите, немножечко потасканные усы. Девочки любят крутить усы У э, тебя тут много девочек? А, у меня, да. А, значит, не надо завидовать. Друзья, кот Кокос отправляется к вам, а вот грингару было бы классно, чтобы еще... Ну, ты ему как-то отдашь же, да? Это значит, грингару мы вам напишем. Мы...
1: Кстати, может быть. Мы напишем Грингару, следите за своими входящими сообщениями и спасибо всем, кто принял участие. А
3: «Гринго.ру» пусть мне еще напишет в Инстаграм или картезианство собака джимайл.com. Это может быть
1: началом большой продюсерской дружбы. Гринга, тебе повезло. Всем остальным огромное спасибо. Спасибо, участвуйте, ребята. Участвуйте, смотрите в редакцию том, и канал Пятница.
3: Идеи. комментариях намного круче, чем писать вы там все мудаки. Хотя, конечно, менее приятно. Согласен.
1: Да. (свят) Спасибо всем.
3: Пока. 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 Все? Все.